0: Meus amados, como eu sempre digo, e é, é porque é isso mesmo, é uma alegria muito grande, né? Nós podemos levar a vida dessa forma, aprendendo mais de Deus, melhorando a cada dia, estudando a palavra, crescendo a intimidade com o Espírito de Deus. Isso aí é um privilégio poder passar esse tempo aqui na Terra dessa forma. E hoje é a oportunidade que temos de dar encaminhamento à nossa série, né? A série sobre a primeira epístola de São Pedro a série cujo nome é Desvendando a Vida Cristã e vamos falar hoje dos versos 18 ao 22 do capítulo 3 da primeira epístola de São Pedro e o primeiro verso do nosso bate-papo de hoje é um verso incrível em seu poder de síntese ele fala sobre o significado da cruz e o tema do nosso bate-papo de hoje é o significado da cruz e os efeitos que este significado devem ter na nossa vida. Nós devemos entender que o significado da cruz não se circunscreve, não se resume apenas a possibilitar a nossa salvação, mas deve influenciar um modo específico de vivermos aqui na Terra. O um escritor chamado J. Ross ele disse que esse verso que iremos ler agora, ele é um dos mais simples e curtos, mas também um dos mais ricos resumos escritos no Novo Testamento sobre o significado da cruz. Então é por isso que desde já eu peço a vocês que, claro, se assim quiserem, abram as escrituras naquele que é o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje, que é a primeira epístola de São Pedro, capítulo 3, verso 18. Assim dizem as escrituras. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus Ele foi morto no corpo Mas vivificado Pelo Espírito Cristo sofreu Pelos pecados Ele morreu pelos pecados Talvez uma tradução mais adequada Ao contexto é Ele morreu pelos pecados Não precisa colocar Mas a Almeida traz assim Ele morreu pelos pecados O importante é que nisso daí nós já vemos que há um fim específico para a morte de Jesus Cristo. Ele não morreu por acaso. Ele morreu com um fim específico. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu para pagar o preço pelo meu pecado, pelo pecado de cada um de nós aqui. Lá em Mateus capítulo 5, verso 17, Jesus deixa claro, ele diz assim, né? não pensem em quem vim abolir a lei, ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir, Jesus veio cumprir a lei. Muitas pessoas têm dificuldade em entender isso, para nós entendermos como ele veio cumprir a lei, basta que a gente pense que há duas formas de cumprir a lei, uma forma de cumprir a lei é você não infringir a lei. E a outra forma de cumprir a lei é você pagar o preço pela infração da lei. Tem um artigo lá no Código Penal, né? Que diz assim, né? Matar, né? Aí tem a pena específica. Há duas formas de cumprir isso. Ou você não mata ou você mata e cumpre aquela pena os dois cumprem a lei dessa forma Cristo cumpriu a lei porque ele não pecou lá o autor de Hebreus no capítulo 4 no verso 15 diz assim pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas mas sim alguém que como nós passou por todo tipo de tentação porém sem pecado ele cumpriu a lei porque ele não pecou mas a outra dimensão do cumprimento da lei ele também fez mas não pagou pelos pecados dele ele pagou o preço por nossos pecados ele também cumpriu a lei ele veio para cumprir a lei e esse foi o grande ministério dele não foi simplesmente porque ele não pecou mas principalmente porque Ele cumpriu a lei para nós pagando o preço pelos nossos pecados. Qual é o preço do pecado? Qual é o preço de alguém pecar? As escrituras são claras nisso aí, lá na carta aos romanos, no capítulo 6, no verso 23, as escrituras dizem assim, pois o salário do pecado é a morte. A morte é o preço do pecado. É o salário do pecado. Aí continua, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Por isso, meus queridos, para pagar o preço por nossos pecados, por ter vindo para cumprir a lei e não abolir, Ele morreu. Ele deu-se em vida, a vida dEle foi tirada, a morte de Cristo cumpriu a lei, pagou o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado. É isso que está sendo dito lá em 1 Pedro capítulo 3, verso 18. Cristo morreu pelos pecados, Cristo sofreu pelos pecados. O, a lógica de que a morte é o preço pelos pecados não está apenas no novo testamento, aliás no exato dia em que o pecado entrou no mundo Deus pedagogicamente ensinou ao casal Adão e Eva que o sangue era o preço, a morte era o preço pelo pecado quando o pecado entra no mundo, Deus age naquele momento, tem gente que acha que o plano da salvação só começa com Jesus, não Deus já sabia o que iria fazer Logo no dia, no momento da queda Ele já agiu naquele momento Se nós abrirmos lá no livro de Gênesis capítulo 3 verso 21 No dia da queda, olha o que ocorre O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher Deus desvia a consequência do pecado Que é a morte do casal E passa para o animal Ensinando a eles a gravidade e o preço Que é o afastamento de Deus Meus queridos Essa pele com que Deus vestiu Adão e sua mulher Era uma pele sintética? Não, não era pele sintética não era uma pele animal. Pela primeira vez, Adão e Eva, estupefatos, boquiabertos, viram aquilo que iriam chamar de morte. A primeira morte foi presenciada ali. A lógica do sacrifício de sangue foi estabelecida ali e se repetiria no dia a dia do povo de Deus mas um sacrifício de Cristo essa lógica tinha algo diferente é que no cordeiro perfeito que é Jesus de Nazaré o sacrifício foi perfeito foi suficiente foi de uma vez por todas não é o que diz a primeira de Pedro capítulo 3 verso 18 o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. Isso, meus amados, isso é revolucionário para a lógica do Antigo Testamento. Revolucionário. Deus vem à terra para pagar o preço por nós de forma suficiente ele faz tudo o que é preciso para pagar o preço por nós Jesus foi o Cordeiro perfeito O Cordeiro cujo sacrifício foi de uma vez por todas Por isso, meus amados Qualquer tentativa de você acrescentar qualquer outra coisa A sua salvação é herética É uma heresia gravíssima qualquer coisa que foi exigida de você para a sua salvação é heresia é dizer que o sacrifício de Cristo não foi suficiente para nós sermos salvos de acordo com as escrituras basta que nós abramos o nosso coração para Cristo é isso não há nada que você faça você pode ficar de joelho no milho 24 horas direto pode ficar tomando vinagre no lugar de água, pode ficar de cabeça para baixo plantando bananeira, não sei quantas horas, isso não vale nada. Nada pode ser acrescentado ao trabalho suficiente de Cristo para sermos salvos. É, queridos, morrer por nós é prova de amor. E que prova de amor, não é? morre por nós para fazer o que deveria ser feito por nós mesmos ele nos substitui é o justo que não peca assumindo o papel dos injustos e não é isso que está aqui na primeira de Pedro 3,18 pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas o justo pelos injustos uma coisa meus queridos, que é muito importante nós sabermos e sempre trazermos à nossa memória, é assim: ele pagou o preço pelo meu pecado individual, pelo seu pecado individual. Eu não gosto da expressão que, embora correta, não é exemplificativa do que Jesus de Nazaré efetivamente fez a explicação assertiva. Ele morreu pelos pecados da humanidade. Isso é correto. Mas isso não dá a dimensão de que cada pecado a mais que você ou eu venhamos a fazer é uma dor, um sofrimento específico a mais que nós infligimos em Jesus de Nazaré. Esse pensamento, você entender isso, é um grande estímulo na nossa caminhada na santificação na nossa caminhada para sermos mais e mais santos. Se nós entendermos que cada pecado que fazemos é uma chicotada a mais, damos em nosso Senhor e Salvador, nós teremos um desestímulo muito forte para ingressarmos por qualquer projeto pecaminoso. Deus deu-se né, a si mesmo em sacrifício por nós. O preço foi pago, e é isso que de forma bela, poética, profunda, o próprio Jesus de Nazaré escolhe para ser a sua última palavra. Lá no Evangelho de São João, no capítulo 19, no verso 30, as escrituras dizem assim, tendo o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Consumado do grego "teleo", quer dizer o que? É o mesmo radical utilizado quando se diz que uma dívida está quitada. Ao morrer, ele diz: está está quitado, está pago, está consumado. A dívida está pago, está paga. Por isso, meus amados, pelo que Cristo Jesus fez por nós, é que nós podemos novamente nos relacionar com o Pai. Foi uma conquista muito grande. Foi isso que possibilitou que o véu fosse rasgado, o preço foi pago. Nós podemos novamente nos apresentar diante do Pai diretamente. É o que diz a primeira de Pedro no capítulo 3, no verso 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos, injusto, pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Para conduzir-nos a Deus. Que resumo mais belo, não é? Do sentido da cruz. Isso é de uma beleza impressionante. E Pedro não poderia terminar esse resumo de outra forma a não ser de uma forma extremamente bela também quando ele diz assim ele foi morto no corpo mas vivificado pelo espírito Jesus morreu no corpo mas não permaneceu assim ele morreu mas não permaneceu assim ele ressuscitou ele foi ressuscitado, vivificado pelo Espírito O Espírito de Deus o vivificou O ressuscitou Lá no Evangelho de São Lucas No capítulo 24 Na primeira parte do verso 6 As escrituras dizem Ele, as mulheres vão procurá-lo O que é que os anjos dizem? Ele não está aqui Ressuscitou Olhe, meus queridos, você pode dizer está correto você pode dizer assim, Jesus vive correto Jesus vive mas há uma forma mais poderosa de dizer isso é dizer assim, Jesus ressuscitou a diferença qual é meus amados? que quando você enfatiza que ele ressuscitou você está dizendo ele venceu a morte ele venceu a morte. E agora é que nós vemos assim, né? Não só isso. Não só isso. Se estamos em Cristo e ele venceu a morte, é porque nós também venceremos a morte. Tem história mais bela do que essa? Não existe. O nosso herói, né? Criador dos céus e da terra e vem por amor a nós, morre para pagar o preço que nós deveríamos pagar. Ele paga as nossas dívidas para que a gente se relacione com o Pai e vencendo a morte, nós tenhamos vida eterna ao lado de Deus. Que história bela, não é? A história da cruz, não é por acaso que esse instrumento aqui de sofrimento e tortura se transforma no instrumento de vida e esperança. Não é verdade? Mas será, e eu me pergunto Porque às vezes a gente acha Às vezes até de forma um pouco egoísta assim, A gente acha que o significado da cruz Se resume em nossa salvação Em garantia da vida eterna apenas se, se, Inclui isso e como inclui Mas será que se resume só a isso? É isso que a carta de Pedro nos ensina Diferente, Ele diz assim, os versos subsequentes que iremos ler dão uma outra dimensão do significado da cruz que nós aprendemos pelo verso 18, capítulo 3, da primeira epístola de São Pedro. Antes de falar sobre isso, vamos entender este verso. Este verso, meus amados, é um dos mais controversos das Escrituras. É este verso que nós iremos ler agora. Vamos ler o verso 19 Do capítulo 3 Da primeira de Pedro Mas eu queria começar a ler o 19 Pelo final do 18 Bota por favor o 18 Porque eu quero ler a última frase do 18 Para nós entendermos Vamos entender o que diz aí o 18 Ó, Só o final O primeiro de Pedro 3, 18 Diz assim Ele Essa, essa é a NVI né? Ele pregou que diz aqui, ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os Espíritos em prisão. Ele foi vivificado pelo Espírito Santo, no qual, no qual, também foi e pregou os espíritos em prisão verso 20 que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé enquanto a arca era construída nela apenas algumas pessoas a saber oito foram salvas por meio da água o verso 18 e 19 nos dizem o que? eles nos dizem que Cristo foi vivificado pelo Espírito Isso é o que diz o final do 18 Ele foi vivificado pelo Espírito E dizem que, que nele, no Espírito de Deus Ou seja, que é o Espírito de Jesus Nele, no Espírito de Jesus Jesus pregou as pessoas que desobedeceram a Noé e que na época em que Pedro escreveu esta carta, eram espíritos em prisão. Esse entendimento é um entendimento muito importante. Que ele diz assim, ó. Ele, Jesus, no Espírito Santo, ele pregou aos espíritos que agora eram espíritos em prisão na época de Pedro, mas que antigamente eram homens e mulheres na época de Noé. O interessante é que mesmo que essa passagem não faça nenhuma referência direta ao inferno, alguns entendem que entre a morte e a ressurreição de Jesus, ele foi ao inferno para pregar aos espíritos em prisão meus amados, eu não tenho nenhum problema e é, acho que é bíblico que Jesus tenha ido ao inferno mesmo porque ele é nosso substituto mas não é isso que está dizendo esse verso não é isso que está dizendo esse verso se Cristo levou sobre si o que nós merecíamos é provável que tenha ido ao inferno não tem problema com isso mas o problema é você entender que este verso fala sobre isso e que, portanto, ele teria ido ao inferno para pregar para os espíritos. Olhe, que Jesus foi ao inferno, nós temos duas coisas importantes, argumentos fortes. Lá em Efésios, no capítulo 4, no verso 9, as escrituras dizem assim, que, ele sub... que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. É o um indicativo. Outro indicativo é que os apóstolos, pelo credo apostólico, claramente dizem que Jesus foi ao inferno. A versão católica diz, diz desceu aos infernos. A versão luterana diz, desceu ao mundo dos mortos eu não estou falando sobre isso o que eu estou dizendo é que a ida de Jesus ao inferno não está descrita na primeira de Pedro 3,19 não está como muitos pensam que está Jesus foi ao inferno como substituto nosso para pagar o que nós deveríamos ter pago pelo nosso pecado ele não foi para pregar se fosse assim, meus queridos Nós estaríamos falando de uma doutrina Que não existe em nenhum outro lugar da Bíblia A doutrina da salvação pela segunda chance A doutrina da segunda chance A doutrina que as pessoas no inferno Ainda poderiam obter salvação Se fosse assim, vamos acabar com os missionários É trabalho perdido Deixa ir para o inferno e lá a gente prega Jesus prega isso é uma doutrina que não é bíblica lá em Hebreus capítulo 9 verso 27 as escrituras dizem assim ó, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo você poderia até alegar assim não pastor, pode ser que na nova aliança depois de Cristo é assim mas antes de Cristo não é assim meus amados, em nenhum lugar, seja do Novo ou seja do Antigo Testamento, há qualquer ensinamento sobre essa eventual doutrina da segunda chance. Isso não existe em nenhum ensinamento das Escrituras. As pessoas do Antigo Testamento eram salvas quando criam na vinda futura do Messias. Colocavam sua fé no Cristo que viria Assim como nós somos salvos Quando colocamos a nossa fé no Cristo que veio Assim como nós colocamos a nossa fé Num evento específico do passado A ressurreição de Jesus de Nazaré Nossa fé está ali no Deus Criador dos céus e da terra que veio E por isso somos salvos Entregamos o Senhor da nossa vida a Ele por isso? As pessoas do Antigo Testamento eram salvas quando colocavam sua fé no Messias que vinha no futuro. Outro problema de você entender que essa primeira de Pedro 3,19 fala que Jesus foi para o inferno. É que, como nós lemos lá, por como é que ele teria ido para o inferno e teria pregado só aos que desobedeceram na época de Noé e os que desobedeceram em outras situações em Sodoma e Gomorra por exemplo esses daí não mereceram pregação não segunda chance não experiência de Cristo para nos salvar foi uma experiência infernal Repito, eu não tenho problema em falar que Jesus foi para o inferno Agora claramente não está aqui na primeira de Pedro 3,19 Como muitos dizem que está Ora, Jesus, meus amados Como foi que Jesus morreu, hein? Como foi que Jesus morreu? Começou a confusão naquele dia bem cedinho Naquela via cruz sendo humilhado, cuspido, chicoteado, torturado foi colocado naquela cruz por volta das nove horas da manhã, foi colocado naquela cruz, mais uma vez humilhado, insultado, por três horas, até que quando o sol atinge o ponto mais alto, né? ao meio dia, o que acontece? O julgamento de Deus começa a cair sobre ele, houve logo uma escuridão, Deus apaga a luz, Deus apaga a luz do mundo Ao meio dia Houve um eclipse Sobrenatural Isso é terrível Jesus ali ao meio dia Do dia da morte dele Ele começa a experienciar um tipo de sofrimento Uma outra dimensão do sofrimento impressionante Uma dimensão infernal O sofrimento do Deus encarnado Que é santo a pessoa o Deus que Deus criador dos céus da terra, Deus cuja descrição engloba ser santo. É esse Deus que leva sobre si todo o pecado do mundo. Esse Deus que faz isso por amor a nós, para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Lá na primeira, nessa mesma carta, na primeira de Pedro 2:24, nós vemos olha o que dizem as escrituras ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro sobre a cruz a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça por suas feridas vocês foram curados eu fico impressionado das escrituras né, que como elas são coesas né? porque o apóstolo Pedro escreve isso aqui em sua primeira carta em sua primeira epístola mas você vê que este evento aqui que ele descreve é descrito da mesma forma pelo profeta Isaías oito séculos antes de ele ter acontecido o evento. Olha que impressionante lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, dos versos 4 ao 5, as escrituras dizem, ó, Olha só, isso oito séculos antes, aproximadamente 800 anos antes desse evento ocorrer. Olha o que o profeta Isaías diz. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões foi esmagado por causa de nossas iniquidades o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados uma coisa é fato meus queridos é muito amor por nós é muito amor por nós não há nem com a mais fértil das imaginações de se ter dimensão do sofrimento daquele que é santo em levar sobre si todo o pecado do mundo não há toda a culpa, toda a vergonha do mundo e não era até ali não desde a criação do mundo até o fim do mundo tudo isso estava sobre os ombros daquele que morreu por nós ele agonizava conscientemente ele sabia do ministério dele, agonizava porque estava levando os pecados do mundo sobre seus ombros. Até, meus amados, que o pior que poderia acontecer, iria acontecer e tinha que acontecer, acontece. A comunhão íntima que o filho tinha com o pai é temporariamente quebrada. O afastamento do pai se dá, o afastamento de Deus se dá. Isso é uma definição de algo infernal. Jesus lá se utiliza das palavras que estão lá no Salmo 22 e diz: vamos abrir lá em Mateus 27, é, 46, né? Porque ele diz, né? Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? quando estavam sobre, eles, sobre Ele, Jesus de Nazaré, todos os pecados do mundo, naquele momento houve uma temporária separação do Pai. Ali, meus amados, começava uma experiência infernal. Enfim, não há problema em Jesus ter ido para o inferno para substituir a nós mesmos, e eu creio que isso ocorreu. Mas não é o que está lá nos versos 18 a 20 da primeira epístola de Pedro no capítulo 3, como entender então? Vamos voltar para a primeira de Pedro, capítulo 3. Vamos ler da última parte do verso 18 até o 20. Para entender isso. Que vai nos ensinar os efeitos para a nossa vida hoje. Do significado da cruz. O significado da cruz não tem só um valor escatológico não Um valor para a nossa eternidade não O significado da cruz é algo que deve mudar, alterar, transformar nossa vida hoje Olha o que dizem as escrituras Ele foi morto no corpo mais vivificado pelo espírito No qual também foi e pregou os espíritos em prisão que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, oito, foram salvas por meio da água. O entendimento adequado, conforme eu já antecipei, é o seguinte. Jesus pregou para os espíritos que na época de Pedro... Jesus pregou o espírito de Jesus pregou para as pessoas que na época de Pedro eram espíritos em prisão a pregação de Jesus não foi na época de Pedro foi na época de Noé como assim? como é que Jesus pode ter pregado na época de Noé se ele não tinha nem nascido é por isso meus amados que o verso 19 deixa claro Pregou pelo Espírito de Deus, que é o Espírito de Jesus. E como foi isso? Como foi que ele pregou na época de Noé? A resposta está no próprio Noé Noé, inspirado pelo Espírito de Cristo, pregou aquelas pessoas que se tornariam espírito, espíritos em prisão iriam para o inferno não ouviriam a pregação eram homens e mulheres contemporâneos de Noé era a geração, a última geração antes do dilúvio era a, a geração incrédula que viveu antes do dilúvio e Noé, inspirado pelo Espírito de Cristo, prega para essas pessoas que, na época de Pedro, seriam espíritos em prisão. Espíritos do inferno. Não é por acaso, meus amados, que Noé é uma figura central. É uma central. A figura central lá na segunda carta de Pedro no capítulo 2 verso 5 não mais na primeira na segunda de Pedro capítulo 2 verso 5 as escrituras chamam Noé sabe de quê? pregador da justiça ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio mas preservou Noé Pregador da Justiça. E mais sete pessoas. Pregador da Justiça por quê? Por que pregador da Justiça? Porque alcançava grandes resultados, por quê? Pregador da Justiça, porque pregava pela inspiração do Espírito de Cristo, do Espírito de Deus, era fiel. Ao que Deus queria que ele fizesse, esta, meus queridos, é uma mensagem poderosíssima para nós, viu? Você olhe que, entre tantas pessoas incríveis das Escrituras, pense em pessoas incríveis que nós temos nas Escrituras apóstolos que dedicaram a vida à mensagem da verdade. Entre tantos profetas, pessoas com visões impressionantes, próprio Isaías, entre todos esses aí, as escrituras escolhem Noé como modelo de pregador. Se você, meus amados, você busca um modelo bíblico para o seu ministério, aí está. Noé. Noé é o modelo bíblico para qualquer ministério o ministério de Noé é um ministério impressionante primeira coisa que dizem assim se você acha difícil fazer a obra do Senhor aqui na terra lembre-se de Noé lembre-se de Noé Noé foi chamado para pegar para o povo mais resistente que já pisou neste planeta Noé dedicou sua vida ao ministério, sua vida toda ao ministério. E ao final de tudo, quantos ouviram a palavra da salvação? Oito, incluindo ele mesmo. Oito, oito pessoas. A forma de medir o sucesso, a forma de medir o resultado, não é? A forma de aferir o sucesso no ministério para a obra de Deus é diferente da forma de medirmos sucesso e resultado em outras organizações empresariais. É diferente. Isso não é uma organização empresarial. É diferente. Só Deus, meus amados, tem a dimensão real do impacto do seu ministério aqui na Terra. Noé é o exemplo, ele ouvia a voz de Cristo, ele ouvia a voz de Deus e era fiel a esta voz Sim meus amados, Deus como você já deve ter ouvido por aí Deus busca o que? A fidelidade E é por isso que Noé foi chamado pregador da justiça Noé que não foi fácil, não foi fácil começou a construir a arca lá, porque Deus mandou construir a arca não caía uma gota de chuva do céu começou a construir a arca um navio, começou a construir um barco lá no seco foi o que esse homem o viu lá em nós ia dizer assim, pia o doido lá em nós era assim, pia o doido olha o doido aí está construindo um navio construindo um navio lá no meio do de, não tinha água Olha o doido. Olha, meus amados. No fim dos tempos, nós iremos olhar para trás e iremos dizer assim, né? Em apenas duas situações, apenas o julgamento de Deus terá caído sobre todo mundo. Em duas situações. A primeira situação foi na época de Noé. E a segunda situação será quando. Na volta de Jesus de Nazaré Na volta em glória e poder De Jesus de Nazaré Deus, meus amados Ele deu a Noé um ministério Ministério difícil Mas que ele foi fiel em cumprir esse ministério O ministério de declarar a verdade Antes do primeiro julgamento E da mesma forma, meus amados Exatamente da mesma forma Deus nos deu Deu a mim e deu a cada um de vocês aqui Um ministério o ministério de declarar a verdade Antes do segundo julgamento Cada cristão aqui É um Noé da contemporaneidade Não se esqueçam disso Cada um aqui é um Noé da contemporaneidade. Seu envolvimento nesse projeto, nesse ministério, conta muito. É graças a seu tempo, graças ao seu talento, graças às suas finanças, à sua dedicação. É que juntos podemos falar com mais efetividade, com mais impacto da segunda arca, que é Jesus Cristo. Noé, meus amados, como eu disse a vocês, construiu a arca lá no chão seco, né? E ele fez isso por quê? Porque tinha fé, não é? Ele mais sete pessoas da família dele entrou, entraram na arca, e Deus fecha essa porta da arca e o julgamento começa. A arca é levada acima do julgamento. Eles são salvos do julgamento salvação é ser salvo do julgamento da mesma forma meus queridos os que estiverem na segunda arca os que estiverem em Cristo serão salvos do julgamento do Pai lá nos versos 21 e 22 da primeira de Pedro no capítulo 3 as escrituras assim dizem e isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. O batismo que nos salva não é o batismo da água é o batismo que ocorreu no Calvário há dois mil anos é o batismo a que o próprio Jesus se refere lá em Lucas capítulo 12 verso 50 quando as escrituras dizem assim, ele mesmo dizendo mas tenho que passar por um batismo e como estou angustiado até que ele se realize quem está em Cristo meus amados, se você fez essa opção por estar em Cristo se você fez essa opção por dizer assim, eu creio na ressurreição de Cristo entre os mortos e decido entregar a minha vida o senhorio da minha vida a Cristo, você está dizendo sabe o que? você está dizendo que foi crucificado com Cristo foi sepultado com ele mas também foi ressuscitado por ele é, meus queridos, o batismo nas águas nada mais é do que uma representação disso. E se nós estamos em Cristo, nós temos esperança. Jesus, que passou por tudo isso, passou por amor a nós. Ele voltou aos céus, que é o seu lugar. E a ele estão sujeitos autoridades, a ele estão sujeitos anjos e poderes. Isso quer dizer o quê? Isso nos dá confiança. Isso quer dizer que em Cristo nós podemos levar adiante a nossa missão não por nós mesmos, mas em Cristo nós podemos levar adiante a nossa missão. É pelo que Cristo é, não pelo que nós somos, pelo que Cristo é que podemos exercer a nossa missão sem medo, mas com confiança. Nós temos que ter esse fogo queimando dentro de nós. Esse sentido de urgência, não tema, não tema. O mundo precisa de você, o mundo perdido precisa de você. Não tema. Escute o que Deus está falando com você e saia da sua zona de conforto, meus amados. Envolva-se no que precisa ser feito. O exército do Senhor precisa de você. O segundo julgamento se aproxima. As águas já estão subindo. Enquanto isso, nós olhamos para fora e há um mundo aí a ser alcançado. O tempo urge. O tempo urge. E, portanto, decida agora, se permita agora, a deixar que Deus faça de você aquele que Ele projetou você para ser. A mensagem da cruz não se esgota na nossa salvação, não. Este é um elemento central, mas não se esgota a mensagem da cruz na nossa salvação, não. Se esgota aí, não. Essa mensagem da cruz deve nos atingir hoje, poderosamente agora neste exato momento e deve nos transformar de dentro para fora isso é algo real a mensagem da cruz que nos dá uma vida vitoriosa vida vitoriosa é uma vida de confiança em Cristo confiança de que podemos levar adiante a missão a que foi nos confiada meus queridos a missão que foi nos confiada, levar adiante o trabalho que Noé fez em seu tempo. Para isso, Jesus já fez tudo, providenciou tudo. Ele espera unicamente de nós, que nós façamos esta escolha. Depende, meus amados, unicamente de mim e unicamente de você. Vamos orar.